0: Давай э, обсудим что-нибудь из свежего. Я просто видел тебя вчера в Инсте, и ты заявлял, что разработчикам нельзя называть себя инженерами. Что, мол, это звучит хорошо, но мы же, типа, мол, не инженеры, какого фига?
1: Ты знаешь, есть такой дяденька, э, поэт и ведущий известный, Дмитрий Быков.
0: Ну да, я слышал.
1: Он любит время от времени цитировать себя, и перед тем, как он процитирует себя, он говорит, грешно, конечно, себя цитировать. И вот если собрать все грешно, конечно, себя цитировать, которое он говорит, то я не шучу, можно сделать там час, час записи. Вот, я не уверен, что мое высказывание в Инстаграме в сторис сто, сто, стоит обсуждения в подкасте, но, но тема заданная, там, ну давай обсудим, может ли программист считать себя инженером? Эту тему ты хочешь обсудить?
0: Мне интересно, почему... Ты считаешь, что нельзя.
1: Не, ну, конечно же, это полушуточная вещь, но, тем не менее, у термина «инженер» есть некое наполнение, полученное за историю развития этого термина. Термины со временем могут менять свои значения чуть-чуть. Ну, например, слово «диссидент». Это был политический э, про 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 противник этой политической данной конкретной системы, а сейчас «диссидент» иногда носит э, иронический оттенок, да? Ну, то есть, там, «ковид-диссидент». Некоторые, кто типа вот борется. Или слово расизм, которое было именно про, про расизм, про расы. да, Но сейчас оно заняло нишу того, что раньше было словом там, «шовинизм», там национальное неприятие. То есть ксенофобия в широком смысле. И сейчас уже, вот в 2021 году, глупо поправлять и говорить, вообще-то расизм это про расы. Это глупо. Ну, потому что, ну, просто, ну, расизмом считается, ну, вот само слово, оно как бы новый, новый смысл какой-то получило. Вот. И с инженером не так. Давай, вот кого ты считаешь инженером?
0: Я вполне считаю инженерами разработчиков тоже.
1: Нет, это ты отвечаешь на другой вопрос. Вот ты закрой глаза и, и представься, тебе говорит водолаз. Ты сразу представляешь себе дяденьку в костюме, таком, в таком, знаешь, как рисуют в, в мультиках, такой вот прям вот батискафе таком персональном. Вот Тебе говорят охотник, ты закрываешь глаза и представляешь себе дядьку в шляпе с таким ружьем, который еще почему-то расширяется. Ну, такой, знаешь, который шариками стреляет. Вот.
0: Окей, okay. в общем, отвечу на твой вопрос. Если закрыть глаза и представить, что тебе приходит голодный инженер, представляется сразу чувак в оранжевой каске и с чертежами. В каске? Но при этом это тупо. Какого фига человек в каске должен быть с чертежами? Ну, то есть, ты либо чертежами занимаешься, либо, как бы, каску одел, надел.
1: То есть, ты что-то еще представляешь, еще с этим представлением ругаешься. Ну, это же
0: какое-то попсовое представление. Ну, в смысле... Ты,
1: ну, ты же его сам придумал. Ты закрываешь глаза, представляешь Нет. мужика в каске с чертежами, и потом говоришь, мужик, а что ты в каске? Ты что, дурак? Ты, ты, почему, ты почему в каске? Он говорит, Нет, ну, это, ну, это меня... какой-нибудь.
0: Знаешь, мне вспоминается какой-то клипарт, знаешь, такие вот.
1: А я закрываю глаза и представляю себе э, человека, который бородатый э, в свитере, одновременно не геолог, и он э, что-нибудь паяет или чертит тоже, да.
0: Кстати, вот э, я сейчас даже загуглил инженер-сток, ну типа стоковое изображение инженеров, и они тут все сказками и с бумагами. То есть это не только в моей голове. Хотя это, по сути, прорабы по большому счету.
1: Но смотри, инженер, мне кажется, есть некий зонтич, зонтич, зонтичный термин. Мы же знаем, что менеджер – это зонтичный термин. Потому что менеджеры бывают самые разные, делающие самые разные вещи, с самой разной степенью ответственности. Что этот зонтичный термин? Самое общее, что делают менеджеры, они управляют. Да? Это управленцы. Менеджеры управляют, инженеры – что делают инженер? Может быть, если мы дадим вот это общее зонтичное определение – мы сможем от него отталкиваясь понять.
0: Понятно, что инженер что-то делает, ну, в смысле, он придумывает штуку. Первые инженеры делали мосты, там, какие-нибудь, или военные были инженеры, ну, просто какие-то конструкции их начали и их потом кто-то использовал, типа, для того, чтобы перебраться через речку, или, там, забраться на стену.
1: Так, инженер э, архитектурно продумывает некую сложную систему комплексную, Да.
0: Да, ну то есть у тебя есть строители, у тебя есть чуваки, которые придумывают. Но сейчас вот, допустим, человек, который придумывает, может заниматься дизайнером,
1: Ну да, хорошее замечание, про продакт-дизайн э, инженери – это части инженерии или нет?
0: Не, есть промышленный дизайн тоже отдельно, ну то есть люди, которые, типа, думают ну, о пользовательском опыте, там, вот это все и о том, как все выглядит, тоже какие-то ощущения. Ну, то есть обычно инженер – это тот человек, который не волнует, как все выглядит, главное, который волнует, как все работает. Если вот сравнивать с дизайнером. Дизайнер обычно думает о том, как это выглядит, потому что а, внешний вид взаимодействует с людьми.
1: Это чуть-чуть ложная это дихотомия. Вот я приведу пример. А, я, я сразу откро, раскрою, с чего я вообще такой ляпнул. Последнее время я подсел очень сильно на подкасты, э, подкасты железячников из Яндекса. Чем они греют мою душу? Э, я связист сам по образованию. Я могу, мог раньше считать антенны, например. Когда я работал в Яндексе, там просто не было таких работ. Просто не было. И я как-то воспринимал не то, чтобы я мечтал вот быть именно таким, а я просто воспринимал как данность, что такого нет, и, и, видимо, в обозримом будущем не будет, и цели у меня такой искать работы не было. Вот, я стал там работать программистом. И тут я понимаю, что эти люди говорят со мной на одном языке, говорят инжи... совершенно вот связистскими терминами. Там у них подкасты, я не знаю, кто это смотрит, кроме людей типа меня, не в плане, что типа я такой умный, а в плане, что я думаю, что это скучно. Там два часа они рассказывают про то, как считать антенны как раз. Мне почему это интересно? Потому что я как бы связист, и потому что, в принципе, да, там есть базовая часть, вся вот базовая теория, но тем не менее всякая новая специфика от того, что антенны эти, они паяют прямо сразу в чипы, в платы. От этого то, как они топографически устроены, то, как они должны лежать и не интерферировать, как бы не отсвечивать. Это все очень интересно, ну, ну то есть, как бы ну, я мне, как человеку, который как бы в молодости такой профильное образование имеет, я не уверен, что кому-то еще это интересно. И вдруг я задумался, что что если взять набор знаний, которые вот, э, требуются для того, чтобы вот все это сделать, они паяют там, они вы... программируют, разумеется, они дизайнят то, как должны быть эти микроконтроллеры расположены, они прототипируют сами девайсы. Я вдруг поймал себя на неловкой мысли, что ребята эти знают в среднем больше, чем в среднем знает программист. Вот откуда это по... началось. Вот. Это не так, что я сидел и какой-нибудь программист сказал, я инженер, а я такой... Это самая рефлексия опять. Только вопрос к себе. Считать ли ты себя считаешь инженером?
0: Короче, я считаю, что разработчики софта по факту выполняют инженерную работу. И процесс не особо меняется.
1: Процесс меняется довольно сильно.
0: Общие черты те же самые. Ну, то есть, если вернуться к тому, что делает инженер, то он придумывает какую-то штуку. То есть у тебя вот такие вот эти романтические инженеры, которые сами появят, это скорее исключение. Возможно, это особенность прибора приборостроения, потому что ну, приборы ты можешь сам руками сделать. Я когда учился на инженера э, и работал на Airbus, я понятно ничего сделать сам руками не мог, я только считал. Ну то, и это общая тема для машиностроения, мне кажется, что ты делаешь большие штуки, их делают уже другие люди. Слесари.
1: Видишь, вот смотри, ты сам себе противоречишь. Потому что ты сказал, что э, у нас очень похожий workflow, что инженерное, что программистка, Просто потому что и программистка просто инженерное. Но есть отличия. И отличия эти именно такие, что работа программиста устроена так. Он очень много ломает. То есть ты, ты, буквально, ты буквально пишешь код, запускаешь, что-то не работает. Пишешь код, запускаешь, что-то не работает. Цена прототипирования у тебя Очень низкая То есть есть программистские работы, где цена Прототипирования выше Но в целом цена прототипирования очень низкая Ты просто как бы фигачишь прототип за прототипом Условно говоря, если в инженерных говорить терминах. А когда ты Например, паяешь Даже вот схему какую-то Или там создаешь, вот тебе дали задание Сделать девайс там умная колонка да, И, и, и в общем-то У тебя вот этих циклов сколько раз ты можешь ошибиться за день. Их меньше, потому что это дороже. То есть, теоретически, ты можешь ошибаться столько же или нет?
0: Ты знаешь, зависит от масштаба. Ну, то есть, ты, ты вот говоришь, что, типа, очень быстро можно сделать прототип, а теперь скажи это ребятам, которые платят программистам за то, что они работают. Придет к тебе человек с идеей, он, и ты ему такой, типа, есть сделал тебе прототип за два часа, а еще там, типа, 10, 10 раз его повторю. Как бы, да нет. Ты скажешь, мне, пожалуйста, три месяца работы для того, чтобы тебе типа, первую версию показать, хоть, которая хоть что-то интересное будет делать.
1: Это ты говоришь про работающий прототип. Но,
0: ты знаешь, неработающую инженерную штуку я тебе тоже могу сварганить. Берешь линейку, берешь скотч, приклеил скотч, скотчем линейку к, к столу, не можешь теперь прям-прям делать. Вот у тебя инженерное сооружение.
1: И понимаешь, ведь это еще не все. Я перечислил. Я согласен, это вполне себе довод. Мы просто делаем, пытаемся сделать некий список. Вот для меня э, это всего лишь гипотеза. Ты ее э, опровергаешь, что э, сам, сама частотность цикла попробовал, сделал, посмотрел, что получилось, она качественно другая, количественно другая, а из этого качественно другая. Но это не единственная вещь. Мне кажется, что степень сложности системы, она все равно меньше. Много ли тебе приходится думать, когда ты программируешь? Сейчас будет провокационно, но...
0: Ну, достаточно много. Ну, я считаю, что я просто медленный программист. Но, блин, ты, ты немножко ли, лишь вперед бежишь. На самом деле, инженеры же сейчас, они как делают прототипы? Они и, его фигачат в Каде?
1: Да, ну, в каких-то Кадах они делают... Да, и ты
0: симуляцию запустил, вот тебе обратная связь, вот у тебя прототип закончился. То же самое, что ты тест на своей машине запустил.
1: Так, понимаешь, в Каде нарисовать даже, даже простую схему, мне кажется, сложнее, чем... Это уже, кстати, ты снова, снова, снова камень в, твой, в свой же огород кидаешь, потому что, смотри, программисты-то же не рисуют ничего... То есть программист, именно потому что у нас настолько система легче, что э, мы просто берем и фигачим, как бы, даже когда мы верстаем, нам говорят, ну, сделай какой-нибудь прототип странички, 90% программистов не идут рисовать фигми. Они сразу как бы пытаются что-то, ну, то есть вот ровно это делают. Они пишут код, смотрят, как выглядит, пишут код, смотрят, как выглядит.
0: Отчасти умение рисовать это просто практика. Ну, то есть понятно, что программисты не имеют в этом практике, поэтому они рисовать-то не умеют чаще всего
1: да но это дело не в этом дело в том что их workflow этого не требует а workflow инженера требует и считать и что-то рисовать в кадрах ну рисовать условно чертить вот то есть у нас нет, нет. ну как это ты как же ты будешь...
0: ну, слушай вот я был инженером по прочности мне ничего не надо было э, рисовать самому у меня все было готово я просто считал ну то есть я извлекал нагрузки из разных точек прогонял это через Excelчик. Делал отчет.
1: Может быть, ты аналитик был? Не может такого быть, что ты аналитик был?
0: Нет, это же инженерная работа. Но в смысле, это называется инженером по-прежнему. То есть на каком-то уровне это все просто очень раздроблено получается и размазано. Поэтому, собственно, блин, мне, я сейчас просто подумал, что вот у тебя есть software-инженер, есть софтвер-дизайнер и есть софтвер-архитектор. То есть ты как бы вообще все делаешь, софтвер. То есть ну, все, все люди, которые там типа хоть как-то придумывают. Ну то есть архитектор уже же тоже типа, придумал, отдал другим людям, другие люди возвели там.
1: Давай еще подумаем. Смотри, для меня в, в, в этом зонтичном термине еще важна такая вещь, что... Если люди занимаются более-менее одним, они более-менее э, взаимозаменяемы в том смысле, что, конечно, менеджеры разные, да, менеджеры делают са самые разные вещи, но, условно говоря, хороший менеджер из Кока-Колы, кажется, что если его поставить э, менеджером куда-то еще, неважно каким менеджером, то он будет хороший менеджер и справится. Смотри, мы берем инженеров, и на самом деле там история та же самая. То есть, если кто-то хороший, просто вот системный человек и работал в Боинге, то, не зная ничего про радиоэлектронику, я думаю, что он э, сможет быть хорошим э, инженером-радиоэлектронщиком в какой-то степени. В этом смысле, смотри, мы не, не часть этого племени.
0: Но ты же понимаешь, что, блин, инженерная штука, она очень специализирована. То есть, ну, в смысле, ты когда диплом защищаешь... Кроме тебя этого научного руководителя, никто особо в комнате не понимает, про что ты говоришь.
1: Ну вот смотри, ты программистом сможешь любым быть?
0: Конечно, нет. Нет, смотри, со временем, конечно, смогу, но очень мало на самом деле навыков переносится. Есть embedded программисты, допустим, есть десктопные программисты. Несколько лет, на самом деле, надо, чтобы дойти до подходящего уровня, ну, чтобы на то уровне, что я сейчас как бы работаю. А если мне надо несколько лет, ну, это как бы, ну, по сути, переквалификация.
1: Вот я берусь утверждать, что если тебя сейчас взять и посадить embedded-программистом, то, э, да, никто не говорит о том, что ты будешь самый главный в компании embedded-программист, самый известный в мире, но через полгода ты будешь на очень достойном уровне, потому что, в принципе, понятно, что там делать. То есть <laughs> не тратить много памяти. Вот, э, э, ну, ну, понятно,
0: Смотри, ты немножко сейчас, мне кажется, путаешь образование с тем, что ты делаешь. У меня коллега, когда, опять же, работал на Нербасе, коллега был не прочнист по образованию, а он термодинамику изучал. И он нормально работал инженером по прочности. И при этом как он говорил, как и многие люди, инженеры, на моей памяти, что, типа, мою работу может делать даже обезьяна. То есть ты берешь, нанимаешь обезьяну, через полгода она умеет делать то, что ты делаешь. И у нее нет никакого образования, она просто делает инструкцию и все. Таким же способом я, безусловно, стану хорошим имбидит-программистом.
1: Он утрировал, обезьяны ничего не умеют, это а глупые животные. Вот, <см�> мы самые умные приматы. Нет, но мне понравилось слово «прочнист». Хорошее слово. Видишь, профессиональный тебе «прочнист». Но я всего лишь имею в виду, тем, что у нас есть некоторые кластеры, где мы с тобой... Вот условно говоря, мы не можем с тобой быть оптимистами и говорить, что э, если нас сейчас посадить в оркестр филармонический, э, э, что мы на арфе будем играть даже через полгода хоть как-то, чтобы нас из этого оркестра не выгнали. Э, вот есть водитель-дальнобойщик, а есть водитель там, не знаю, такси. И водитель такси может работать водителем-дальнобойщиком при определенных как бы, навыках. Конечно, чуть-чуть разные, проекты, но может. Вот. Есть математики, которые там та, 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 какие, занимаются совершенно разными областями. И, разумеется, у них уже очень специализации уходят куда-то в, в, в Вот, Но, тем не менее, это математики. Они, в принципе, если вот жизнь заставят, могут в, в рамках этой, этого зонтичного термина опять-таки как-то пере, пере, переосмыслить себя. И вот мы с тобой можем себя переосмыслить именно как... вот. Из того, что ты говоришь даже, у меня ощущение, что есть термин «может быть» – софтверный инженер.
0: Ну, он есть такой, да.
1: И он собирательный, тоже зонтичный. И, и вот тут как раз все эти критерии, что workflow похожий, что не до определенной степени взаимозаменяемость, оно держится. Но когда ты говоришь про инженера, который, допустим, делает CPU, и, и инженера, который э, делает не CPU, а холодильники. Нет, это все-таки разные вещи совсем. Хорошо, инженер, который делает холодильники, и инженер, который делает стиральные машины. Вот я уверен, что они разговаривают на одном языке гораздо больше, на диалектах одного языка, чем мы, чем мы с ними. И это своего рода как прогре, про, про, проблема диалект-язык. Ты говоришь, что вот, у нас у каждого свой профессиональный набор и знаний, и тер, терминологии и постепенно отъезжает профессии к профессии, ну, во всех направлениях, он, этот набор чуть-чуть меняется. Но у нас это, условно говоря, если мы с тобой поговорим с QI, то у нас это диалект, мы друг друга поймем. Если мы поговорим там э, с кем-то, кто пишет на, на фортране, то у нас это диалект. У них, может быть, даже для одних и тех же так исторически сложилось, что в разных языках программирования Одни и те же паттерны называются разными вещи, ну, как бы просто терминами, просто так сложилось. Вот. Это э, тоже диалект, их и workflow, и язык отличаются уже настолько сильно, что я не уверен, что, что это одно и то же. И может быть этот разговор неблагодарный, именно потому, что также это, это, вот по сути, как сидеть и говорить, является ли белорусский диалектом русского. Вот, спорить, копии ломать, а это, ну, как бы, ну, не имеет смысла никакого. Для, для лингвистов что диалект, что язык, это...
0: Ну, в каком-то смысле, да, спор о терминах не имеет смысла. Ну, то есть, ты можешь называть себя software artist, в конце концов.
1: Software art, слушай, это замечательно. Мне, кстати, очень нравится термин. Надо, посма... Надо потом, я вот принципиально не гуглю ничего во время подкастов, но надо погуглить, кто называет себя software артистом Посмотрите, что это за люди.
0: Просто таких вот э, подходов, вообще к работе, не так уж и много. Ну, вот, действительно, вот если подумать, есть вот э, инженерный подход, где ты вот что-нибудь придумываешь, ну, что-то рассчитываешь, какие-то трейдовы делаешь, и у тебя штука потом работает. Она может быть страшная, но работает. Вот есть вот дизайнер, который, вот, допустим, очень думает о том, как это с человеком взаимодействует, поэтому у него получается не очень стрёмно. Типа, ну, нам должно быть как бы симпатично либо хорошо лежать в руке, а типа, насколько оно эффективно, ну, как бы уже другой вопрос, <смех> возможно, не так эффективно, как у инженера. Есть вот художники, которые там что-то из своего внутреннего мира экспрессируют во внешней. Есть какие-нибудь доктора, есть вот менеджеры, есть ученые, и, а вот таких вот больших зонтичных терминов, ну как бы все закончилось почти.
1: Помнишь, анекдот был такой, что вот уборчик ⁇ это менеджер по уборке. В чем, в чем соль этого остроумного замечания? В том, что менеджер ⁇ некий более социально престижный термин, да, и мы, используя его, как бы создаем эффект комичности. И не кажется ли тебе, что программисты очень часто называют себя инженерами не просто потому, что, не задумываясь, взаимозаменяемо используют два термина, а потому что этот термин более престижный. Программист это программисты. Вот, вот некоторые... Это совершенно другой вопрос, и, и э, я подчеркну, что это профессия отдельная, сложная, если ее хорошо делать. То есть нет никакого у меня снобизма. Но э, вот некоторые тестировщики ненавидят, когда их называют тестировщики, а любят, когда QA. Кстати, парадоксальным образом я знал и наоборот людей, которые называют себя QA, а, а, а не любят, когда QA называют, а говорят, что я тестер. Или тестер, или тестировщик. Есть, которые очень ломают копии, что они тестеры, есть, которые что тестировщики, потому что это русский язык. Но факт остается фактом. В нашей голове есть иерархия престижности каких-то терминов.
0: Ну, мне кажется, это именно как раз вот не объективно. Ну, то есть это очень субъективная иерархия, мне кажется, в России, кстати, инженерные... Хотя нет, ну, исторически есть корни, но за счет того, что у айтишников зарплаты побольше будет чаще всего, возможно, есть... Хотя, блин, тут скорее не престиж, а какая-то
1: ненависть. Хорошая вещь ты затронул. Айтишник. Никто же себя айтишником не называет. Мало, мало. А называют инженером. То есть вот человек с какой-то вероятностью употребляет один из двух терминов. Айтишник или инженер. И люди почему-то употребляют слово «инженер» чаще, когда хотят именно звучать более солидно. Или это не так, или мне кажется?
0: Слушай, я не заметил такого. Мне кажется, кто угодно может себя назвать инженером или там сказать, ну, я использую инженерный подход.
1: Хорошо, возьмем два словосочетания. Семантическое поле. Словосочетание «программистский подход» и «инженерный подход». Я понимаю, что уже сложнее закрыть глаза и представить, что такой инженерный подход. Вот для тебя это терми, термины тождественные?
0: Ну, не тождественные, но точно так же, как типа «софтвый инженер» и «инженер» — это немножко разные вещи.
1: Если я правильно понял все, что мы сейчас обсудили с тобой, для нас «софтвый инженер» — это некий подтип инженера. Да. Стало быть, про... Стало быть программистский подход — это подтип, подкласс инженерного под... подхода. Ну, в некотором роде, да. Мне иногда кажется, что если бы мы с тобой родились там тысячи на две лет раньше, мы были бы... Есть целый богатейший просто пласт литературы, когда два раввина спорят о чем-нибудь. Очень... Или католических священников, неважно, это те теолога. О чем-нибудь очень так бессмысленно Эти С Схоластые. Но, видишь, не было подкастов. Они вынуждены были как-то еще. Они переписывались. Это интересно, у тебя есть время подумать, ты такой пьешь вино, ешь оливки и пишешь, уважаемый Артем, в вашем последнем письме вы указали, но подумайте сами. И так вот, в этом есть что-то.
0: Ну вот, ты задал вопросы, для тебя программистский подход отличается от инженерного?
1: Я, я, я хотел сказать тебе, сегодня день самолюбования у меня, я хотел тебе сказать хороший вопрос, а потом вспомнишь, что это я же задал этот вопрос.
0: Грешновато.
1: Очень-очень. Ум... <рех> Грех, конечно. Да, когда я э, слышу сочетание, словосочетание «инженерный подход», я сразу представляю себе некую попытку хорошо продуманной системы, где каждая деталь согласованно ведет себя согласно задумке создателя. И вот все работает, все как-то остроумно устроено. Как ткацкие станки 19 века, где очень какие-то хитрые иголки как бы по, по разным траекториям двигались.
0: Я понял, я понял, в чем у нас разница. У тебя очень романтическое впечатление о инженерах. Ну То есть романтический образ. Я имею в виду, что я когда представляю себе инженерный подход, я представляю себе его на контрасте с естественно научным, что вот у тебя есть вселенная, там, типа, какие-то законы очень сложные, а инженеры такие говорят, так, после первого знака запятой нам ничего не интересно, обрубаем, типа, берем изоленту, здесь привязываем, опа, работает, поехали.
1: О, видишь, это ты хорошо, что берем изоленту, опа, работает, вот для меня это программистский подход. Mm -hmm. <свят> То есть вот это вот типа там э, у нас требования на вход и требования на выход. А внутри мы сейчас просто что угодно на лету будем переделать все время. Вот эта вот аналогия с, с, с летящим перестраивающим самолетом. В инженерном же деле практически невозможно. А в программистском это действительно именно так. Ты к системе предъявляешь требования по тому, как она функционирует игнорируя то, что внутри э, у нее ад. Хотя бы потому, что этот ад не имеет пос последствий. Ну, ну, определенно имеет, но если ты делаешь э, двигатель для самолета, и у тебя требование, чтобы лопасти вертелись с такой-то частотой, этого недостаточно. Ты не можешь сделать внутри ад, потому что, потому что в какой-то момент все к чертям хренакнется. Да? А, а в программировании я даже приведу конкретный пример. Когда люди знают, что у них их абстракции по памяти текут, но они сервер перезапускают раз в два дня. Вот это программистский подход. И не инженерный.
0: Ты знаешь, я вот это отношу к области админства на самом деле.
1: Да это какие же инженеры? Это админы же.
0: Нет, нет. Я, кстати, считаю, что у админов еще более инженерная профессия, чем у разработчиков. Ну, то есть, не знаю, как, как у тебя было, но когда конкретно инженерную систему надо было сделать, ты такой берешь, вот мне нужен такой болт, там, при, примерно в таком диапазоне. Ты такой открываешь справочник, смотришь, о, вот такой болт. И ты его, как бы, прекрасно, я использую вот этот. Ну, и точно так же админы, вот у тебя есть HTTP, есть какие-то кастомные детали, которые делают разработчики. А есть вот общие какие-то принятые, типа NGINX, прокси Linux, и ты из них собираешь что-то такое, что работает.
1: Слушай, это так прикольно. Каждый раз, когда ты предлагаешь тему, и особенно когда эта тема неожиданна для меня, то есть я, например, не знал, что мы собираемся сегодня это обсудить, получаются очень интересные вещи, про которые я не думал. Что ты действительно смотришь... Я не знаю, как я смотрю на инженеров, а ты смотришь на них, как на таких сантехников мироздания есть, есть вот, вот четкие правила действий вот есть, есть таб таб таблица логарифми логарифмическая есть таблица коэффициентов чего-нибудь там теплоемкости и ты сообразно этой таб таблице берешь ее, ее и сообразно ей что-то делаешь Вот надо вот так
0: но у тебя они какие-то очень изобретатели понимаешь вот эти инженеры но у тебя из-за экономических ограничений тебе всегда легче взять готовое
1: ну да, но в конце концов есть просто вопрос обслуживания всех этих массовых систем. Админы. А где у тебя в этой карте Дибира?
0: Слушай, ну это ж админы
1: все-таки. А, а не случилось ли та, того же самого, что этот термин более престижный просто?
0: А, ну он безусловно более престижный. Просто как типа дата-сайентист э, более престижный, чем аналитик.
1: Помнишь, были веб-мастера и вообще говоря, ни по факту обидного ничего в этом термине нет. Ни по э, кругу занятий, в общем-то, вебмастер мог делать абсолютно все то же самое, что админы, и девопс, и просто называться вебмастером. Вот. А мог а мог нет, мог не делать. Но сам термин не престижный, поэтому сейчас говорят там админы или DevOps. Вот то же самое, мне кажется, с инженерами.
0: Ну, я, видишь, уже не чувствую какой-то особой магии в слове инженера, и поэтому я не вижу смысла наделять себя инженерством, как такой мантий.
1: Инженеры человеческих душ. Девопсы <человеческие> человеческих страстей. пишите нам, уважаемые читатели, что думаете вы. Особенно нас интересует мнение программистов и, и настоящих инженеров. Нет, ну просто правда интересно мнение людей. Всех. Независимо от профессии. Мне правда больше, я не знаю, что еще сказать. Можно, ну, то есть тут есть, есть много вещей, знаешь, на самом деле есть что сказать. Вот смотри, когда-то очень давно, когда я работал журналистом, я с удивлением обнаружил, что многие журналисты не любят, когда их называют журналисты и предпочитают термин писатель. Причем, ну, не, многие это было бы лукавством сказать, ну, хорошо, процентов 10-15 журналистов, они, знаешь, есть такой стереотипный образ, как таксист едет и говорит, что это он сейчас вынужден работать таксистом. Вот такой же подход я слышал у журналистов: они такие типа: Ну, я вообще писатель. Меня интересуют, как бы как люди. Здесь я, может быть, в каком-то смысле набираюсь опыта, но я не журналист. В каком-то смысле я и под журналистик они поднимают некие унылые, и скучные вещи это пойти там куда-то, что-то, кого-то расспросить, посидеть на каком-то мероприятии. А вот они более, больше скорее вот писатель. Вот. Или публицист. П вот, публицист еще слово. Смотри, публицист подразумевается, что. Он и не писатель, потому что ну, писатель пишет книжки какие-то, а публицист может ни одной книжки не написать в жизни. Но это просто на самом деле... Да, тебе скажут, что это чуть-чуть другое, что это люди, которые пишут авторские колонки, но тем не менее есть публицисты, которые не любят слово журналист. И вот у меня ощущение... да, Давай даже, если ты прав, вот может быть, ты прав. Программисты, может быть, журналисты, э, э, инженеры. Да? Программисты – это инженеры. Но мне кажется, что нам не нужно стесняться обоих терминов. Конечно, как бы пусть, пусть каждый делает, что хочет. Смешно было говорить, ну-ка, не делайте так. Как же это, типа, нелепо. <laughs> ну, это вот, вот именно как если бы кто-то работал в, в охране предприятия и говорил бы, я воин. Я воин, я скорее вот спецназовец. А он говорит, ну, ты же не спецназовец, спецназовцы, они там в спецназе. А он говорит, ну, своего рода я тоже спецназовец. У нас вот форма, специальное назначение у нас. Вот, ну, нам даже оружие выдают, может такой человек сказать. Замечательный разговор, но в этот раз действительно, дорогие слушатели, пишите нам письма не только с критикой и с просьбой э, э, изменить голоса, перестать екать и, и записываться почаще, а расскажите нам, что вы думаете.